0: Herzlich Willkommen zum Calisthenics Podcast, hier ist dein Coach Flex und heute habe ich einen super coolen Podcast-Gast mit dabei, den lieben Florian Gast aka Fuxi. das ist ein ja, langjähriger Bekannter aus meiner Heimat, der es geschafft hat unter die Top 15 Athleten bei dem High Wettkampf zu kommen, also er gehört einfach zu der Elite der Welt aktuell und äh, deswegen habe ich mir gedacht, äh, muss der auf jeden Fall mal in den Podcast kommen, weil Hyrox an sich ist auch eine jüngere Sportart. Und in dem Podcast haben wir über richtig, richtig viele coole Themen gesprochen. Zum einen die Parallelen von Hyrox zum Calisthenics, wie er es schafft, elf Trainingseinheiten in der Woche unter einen Hut zu bekommen und gleichzeitig noch ähm, einen Vollzeitjob zu haben. Äh, ihr könnt oder du kannst über, meinen, über mein Schicksal bestimmen. Und zwar äh, kannst du in der Podcast-Beschreibung, haben wir ein kleines Q&A hinzugefügt und kannst abstimmen. Worüber genau, das erfährst du in dem Podcast. Deswegen wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß und sei bitte gnädig mit mir. <lacht> Viel Spaß bei dieser Podcast-Episode. Servus Flo, grüß dich.
1: Hi Flex, danke für die Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Kann man eigentlich gleich mal hier sagen, du bist ja eigentlich auch eine Allgäu-Connection.
1: Genau, also da, daher kennen wir uns, glaube ich, grundsätzlich, ja. aber so richtig kennengelernt haben wir uns eigentlich dann eher in München. Ja, ja. Ich war jetzt, jetzt elf Jahre in München, du bist, glaube ich, auch schon acht, acht Jahre in München, also... Hat uns beide in die größere Großstadt in Anführungszeichen verschlagen?
0: Man muss sich tatsächlich sehr oft über den Weg laufen. Ja, gleiches
1: Feld. Ja. Wir wissen, glaube ich, beide, wo es schön ist. Ähm, quasi ähnlicher Wohnort und dann habe ich dich auch öfter mal gesehen.
0: Sehr, sehr geil. Ähm, so, du bist heute hier, weil. Du eine Sportart äh, sehr, sehr, sehr gut machst. Und deswegen habe ich mir gedacht, äh, du musst unbedingt zu uns im Podcast kommen, weil da müssen wir mal drüber sprechen. Denn auch äh, Leute aus unserem Training tatsächlich äh, machen immer mal wieder beim HYROX mit. So, und äh, jetzt habe ich schon verraten, um was es geht, aber ich würde einfach mal von dir ganz gern hören, was ist Hirox eigentlich? Ähm, wie lange gibt es es schon? Genau.
1: Meine absolute Lieblingsfrage yeah. ist das nämlich so ein bisschen, finde ich, immer so ein bisschen eine unhandliche Erklärung. Und ich habe noch niemand gesehen, auch die Founders, die machen das schon sehr gut, aber dass man es so kurz, dass du es quasi so in der Bar mal äh, so mit drei Sätzen schnell und gut erklären kannst, ist gar nicht so einfach. Ähm, aber High Rocks, beziehungsweise die Sportart an sich, würde ich sagen, ist ähm, Hybrid Racing, mhm. also Hybrid, können wir später noch mehr drauf eingehen, da geht es halt irgendwo um eine Mischung aus Kraft und Ausdauer. Mhm. Und Hyrox ist jetzt wie Ironman quasi eine Marke. Und die haben eben dieses Event, dieses Event und diesen, diesen Wettkampf ähm, mehr oder weniger erfunden, mhm. wie jetzt bei anderen Sportarten. Ich vergleiche es eben immer gern mit, mit Triathlon oder so. Die mhm. haben jetzt auch nicht irgendwie komplett Übungen oder so erfunden oder Bewegungsabläufe, sondern im Grunde haben die unterschiedliche Segmente zusammengesetzt. Mhm. Und bei Hyrox ist es basically immer eine Mischung aus Laufen, und würde man sagen Kraft, Ausdauer, Sport. Mhm. Und ähm, vom Ablauf ist es eben so, dass du achtmal einen Kilometer läufst mhm. und immer nach dem Kilometer machst du dann ein Workout. Mhm. Ich glaube, die gehen wir am besten einmal kurz durch. Ja. Also ich starte, ich stehe am Start. es ist grundsätzlich ein Massenstart. Mhm. Bei einem High Rocks Event starten dann meistens über 1.000 bis zu 5.000 Leute. Die starten natürlich nicht alle gleichzeitig, mhm. sondern wir haben dann meistens Startwellen von 30 Personen. Okay. Und dann startest du eben ungefähr in einem von 30, läufst einen Kilometer, gehst dann in die erste Übung, schiebst dann einen schweren Schlitten, der mhm. wiegt so 120 bis je nach ähm, Leistungsklasse bis zu 200 Kilogramm, schiebst mhm. den dann über eine gewisse Distanz, dann geht es wieder in einen Kilometer laufen, mhm. dann schiebst du einen Schlitten mhm. und so weiter. Ähm, jetzt muss ich gerade, das sollte ich eigentlich wissen, aber es ist -off <lacht> <lacht> dann Off-Season. Äh, dann kommst du nach... Ich habe nämlich schon komplett falsch angefangen. Also ich bin, <lacht> bin gerade nicht, nicht komplett im Training. Also schon im Training, aber ich mache gerade ke ja. kein Hyrox. Nicht maximal Spezifisches. Äh, spezifisch. Genau, also vor den Wettkämpfen weiß ich das dann immer. Aber fangen wir nochmal neu an. Wir laufen, dann gehen wir auch in 1 Kilometer Skiergometer. Mhm. Also das taugt mir auch sehr. Ich bin beide aus dem Allgäu. Ja. Ich komme aus dem Skilanglauf. Ähm, da, kennt man die Bewegung? Kennt man die, die, die Bewegung, genau. Dann 1 Kilometer natürlich an so einer Concept-Two-Maschine. Dann kommt Sled Push, also ja. einmal Schlitten schieben, dann ja. läufst wieder einen Kilometer, dann kommt Sled Pull ja. und dann äh, gehen wir einmal in die Burpees, Burpee Broad ja. Jump. Also das ist so eine genau, du hast eine Distanz, Distanz 80 Meter ja. und machst halt dann immer einen sauberen Burpee und machst dann Spinch einen Sprung okay. genau, und dann hast du quasi, das ist so die erste Hälfte vom High Rocks. Ja. Dann gehst du aber wieder ins Laufen. Und wir starten dann rein in Rudergerät. Auch hier mhm. wieder halt ein Konzept rudergerät mhm. Kennt man. Auch wieder einen Kilometer. Mhm. Und dann gehen wir wieder ins Laufen, ein Kilometer. Mhm. Dann äh, Farmer's Carry. Das heißt, ja, da hast links einfach... Links rechts. Genau, äh, links rechts. Das kennt man kettlebells dann auch. oder irgendwas. Genau, also in dem Fall Kettle Je nach Leistungsklasse wieder so 16 bis äh, 32 Kilo mhm. pro Seite. Dann wieder Laufen. Vorletzte Übung ist dann ein Lunchwalk mit mhm. einem Sandsack im Nacken. Mhm. Da sind wir dann auch, ähm, ja, wieder unterschiedlich, unterschiedliche Leistungsklassen, unterschiedliches Gewicht. Wieder ein Kilometer laufen und dann ähm, geht es an die Wallboys. Das ist so ein bisschen die Königsdisziplin. Mhm. Wir haben dann 100 Wallboys. Mhm. Ähm, Wie zwischen, viel Gewicht? Also für, für Männer Pro für dich jetzt zum Beispiel, wenn du auch mal oh Lust hättest. Ich, mein, mein großes Ziel ist natürlich, dich da irgendwie zu überzeugen, dass du in München auch mitmachst. Ähm, dann, dann hast du noch einen echten geil. Eindruck. Ähm, Wäre dann 9 Kilo quasi. Also okay. normal Männer, es gibt immer Männer und Pro. Männer und bei Frauen entsprechend ähm, sind wir dann bei 9 Kilo mhm. bei den Pros. Und bei, den, bei der normalen Kategorie sind wir bei 6 Kilo, 100 mhm. Mal. Ja. Wenn man jetzt noch nie Ballboys gemacht hat, dann denkt man sich, ja gut, so ein bisschen Beispiel aber wer schon mal Wallboys gemacht hat, weiß schon, dass jetzt 100, 100 Wallboys mit 9 Kilo schon ähm, ganz ja, gut ist. Ja, vor allem mit Punkt dem ganzen gehen. anderen Stuff genau, schon Genau, du im hast Nacken. dann halt, also ja. du hast jetzt hier keine, keine Standings ist ja so, dass du, dass du ja normalerweise einen, irgendwie einen, einen Workout machst ja. oder einen max Übung. oder wie auch immer, ja. ähm, eine Übung und dann hast du ja wahrscheinlich eher Pause, glaube ich, oder? Drei Von, bis vier, fünf Minuten Pause. Genau, und da ist es jetzt eben so, da kannst du zwar anhalten, aber die, die, die Uhr stoppt halt erst, wenn ja. du diese 100 Wallboys mhm. ähm, absolviert hast.
0: Also das ist dann auch das Finale quasi, wenn du den letzten Wallboy... Genau, und, musst und dann musst du laufen. immer noch ins Ziel laufen. Dann ah, okay. läufst du
1: halt, also das schafft dann aber jeder noch, da läuft dann immer noch so eine Rampe hoch und das ah, okay. sind aber dann nur noch, äh, je nachdem, wo du stehst, zu so 15 Meter oder so. Ah, okay, Die, also nicht ist also, nochmal ein Kilometer. Genau, also okay. da ist das Laufen dann wirklich, okay. wirklich vorbei. Entspannt. Genau. Und, und hast jetzt schon gemerkt, das ist... Äh, man kann es sicherlich noch cooler erklären, aber so, jetzt haben wir schon wieder eine Weile gequatscht, ähm, nur mal das Konzept zu erklären. So, so richtig das erleben die meisten, die dann mal dort waren, ja. da sind dann auch echt ähm, ein ganz großer Teil halt begeistert, wenn sie es mal selber gemacht ja. haben oder auch zugeschaut haben. So die Erklärung ist immer ein bisschen... Äh, sperrig finde ich
0: ja, ja, gut. Aber da bist du beim Calisthenics-Sportler perfekt aufgehoben, weil, wenn mich jemand in der Bar fragt, Co was ist Calisthenics? 100%,
1: 100 agree, dann, ich
0: auch, ja. da, dann kommt erstmal, wie heißt es, Kali, was Kali, und tausendmal versprochen. Und mittlerweile sage ich, also, mein, meine Definition für jemand, wenn ich es halt kurz erklären möchte, ist dann so: Hey, kennst du auch bestimmt so eine menschliche Flagge, da hängt einer so horizontal am Pfosten, also, ja, ja, oh, das sieht mega geil aus, also, ja, genau, da hinten gibt es einen ganzen Sport. Dann ah ja, lernst du ja, genau ja, was. Cool. Du machst was über ein Bild. Genau. Ich muss, ja. ich
1: muss mir auch was überlegen. Also ja. wenn, wenn du in München mitmachst, dann habe ja. ich die perfekte Erklärung danach. <lacht> Oder du kannst dann sagen noch, so, hey. Können wir noch nachliefern.
0: Äh, kennst du auch Crossfit? Ja, ja das ist nur cooler. <lacht> Gut,
1: ja, das, das ist immer, wenn du da jetzt einen Crossfitter und, und, nee, das würde ich auch nicht machen. Das ist immer ganz schwer, schwer das irgendwie zu vergleichen, weil es halt dann doch irgendwo was anderes ja. Aber tendenziell ja. äh, geht es schon auch in die ähnliche
0: Richtung. Ja. Krass, seit wann ist es denn so, so also seit wann gibt es es, klar, aber seit wann ist es auch so eine richtige Sportart? Weil ich habe schon so das Gefühl, dass das, wenn du schon selber sagst, 1000 bis 5000 Leute an so einem Tag da die Strecke, den Parcours durchjagen sehr geisteskrank.
1: Ja, also das hype schon ziemlich so. Zumindest ist er natürlich immer, ich bin jetzt subjektiv, ich bin voll drin in dem Sport. Ja. Und, ähm, aber man sieht es natürlich auch an den Teilnehmerzahlen und auch an den Events global. Es gibt, gibt, gab jetzt in der letzten Saison gab's 49 Events und wow. halt echt in allen möglichen Großstädten, die du dir vorstellen kannst. Mhm. Also New York, Chicago, also in Amerika, dann Spanien. In England hype es tatsächlich am krassesten. Echt? Das weiß auch keiner, warum so. In, okay. in Deutschland ist es eben erfunden ja. und ah, weil du gefragt genau weil du gemeint hast, seit wann es das so gibt, ähm, das ist 2018, 2019 hat das so gestartet. Ich glaube 2018 ähm, war, das, war das eine Idee eben von den Gründern, da so ein, so ein Event ähm, mhm. zu starten und dann haben sie da einfach im kleinen Stil mal angefangen und Freunde und deren Freunde gefragt, ob sie da mitmachen wollen würden und das hat dann glaube ich gleich super funktioniert. Ich war da noch nicht dabei. Ich war relativ früh, habe hab das mal ausprobiert. Ich habe damals obstacle course racing gemacht, mhm. so Spartan Races. Ja, ja. Ähm, und dann war das relativ, dann hat, hat man eben gesehen, okay, da ist mal sowas in Nürnberg Dann habe ich da mal mhm. mitgemacht. 2019 mhm. habe ich dann eben mal und dann war ja natürlich Pandemie, da war dann wenig und dann ist ein bisschen abgeflacht und jetzt so seit eineinhalb Jahren bin ich noch mal wesentlich intensiver quasi. Mhm. Ähm, drin.
0: Okay. Krass. Und äh, das heißt, krass, wusste ich gar nicht dass die aus Deutschland sind.
1: Ja, ja, nee, also auch ein ganz, ganz spannendes Gründerteam. Ja. Ähm, der Mo Fürste ist da einer davon, der ähm, ist olympischer Hockeyspieler Also okay. die Leute, die Hockey äh, sich da auskennen, der ist da schon, der hat da einen ganz hohen Status, der war, ja. war da extrem gut. Ähm, Eishockey
0: oder Feldhockey?
1: Ähm, Hockey in der Halle. Ah, okay, also, ja, ja. Genau. Ja. Ähm, und der Christian Tötzke eben, der ist da, glaube ich, so ja, auch so, viel, der hat viel Erfahrung aus, aus Iron Man mhm. und viel Konzept, ähm, die waren da glaube ich, also maßgeblich beteiligt, das halt so mhm. zu, zu gründen und zu entwickeln.
0: Mhm. geil Weil an sich ist es halt mega nice, weil es gibt, sagen wir, die Einstiegshürde ist sehr gering. Klar, man muss genau. auf jeden Fall fit sein, aber du brauchst jetzt kein kranken Skill wie jetzt, keine Ahnung... muscle ab Ja, genau. Oder selbst, ja.
1: das ist natürlich, also das war auch schon das Ziel so, die, wenn man die, über die größten Sportarten in Deutschland oder generell spricht, klar, dann gibt es jetzt in Deutschland Fußball, wenn man es auf Vereinsebene sieht, aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt einfach mal schaust, was machen die meisten, dann ist es eigentlich so Fitnessstudios. Ja. Es gibt ganz viele, die gehen so ins Fitnessstudio, ja. aber nicht wie ein Läufer, der dann sagt, hey, okay, jetzt in einem halben Jahr mache ich mal Hamburg-Marathon oder ja. so. Ähm, gibt es halt für diese Kategorie eigentlich gar keinen Wettkampf. Und das ja. war so deren Ziel. Es gibt natürlich Crossfit, das geht in die gleiche Richtung, aber du weißt es selber. Also erstens mal bei den Games, da können wirklich nur die absolut krassen antreten. Und ja. selbst die Workouts, die da in die so ja, zu machen sind, sind ja teilweise schon mit, mit echt krassen ähm, Endgegnern so, manchmal dann irgendwie am Schluss noch Muscle-Ups oder so. Das ist halt dann für viele, ja. dann können sie eh nur Skate machen und so dieser Wettkampfmodus. Ist halt echt so for everybody. Yeah. Da kann, kann grundsätzlich mal jeder mitmachen. Jetzt yeah. dazu gewinnen und richtig gut zu sein, da muss dann schon auch wieder sehr viel Training investieren. Aber wenn du mal mitmachen willst, ist halt ziemlich easy. Du yeah. kannst auch zu zweit starten. Mhm. Das wäre vielleicht was für dich. Ja, das wäre. echt Das ist ja mal, mal dein was.
0: Kumpel kai fragt. <lacht> der läuft. Ja, der,
1: da wirst da du dann. <lacht> das ist wahrscheinlich kein Spaß dann beim Laufen. Du kannst bei den Kraftübungen schätze ich dich ziemlich stark ein. Ja. Das sind auch die Gewichte für dich wahrscheinlich ein Klacks. Aber das Laufen ist dann für dich quasi die ja, Herausforderung. Vor allem die
0: Kombination halt, das muss ich auf genau. jeden Fall mal... Üben. Aber ist
1: cool, als erster High Rocks, als, als Double, ähm, mhm. zu zweit, macht auf jeden Fall Spaß. Und okay. dann, wenn man das erstmal so zum Spaß ein bisschen rantastet, ist auf ja, jeden Fall ein das ja jeden Fall mein ganz Zula. cooler Einstieg.
0: Das ist ja mal witzig, mal mitmachen. Ja, äh,
1: ich melde dich mal an in München. Ja, und dann, ja sag schon mal <lacht> Bescheid, wenn das hier mal fast. stattfindet. Ja.
0: <lacht> Geil. Okay, und ähm, hast du davor quasi... Ähm, ja, was hast du davor gemacht, also das, weil, weil 18, 19 ist ja eigentlich auch nur übelst jung. Ja. Also es sind ja keine richtigen fünf Jahre, wenn man mal Corona abzieht, da wird auch nicht so viel passiert sein wahrscheinlich, von dem her paar Jahre jetzt, aber dadurch schon erkrankten Hype entstanden. Was hast du davor genau. eigentlich gemacht oder ja, woher, was für bei Sport? Bei mir du?
1: Der, der Sport hat quasi so ziemlich gut so zu meinem, meinem Profil gepasst. Mhm. Ich habe davor war ich viel laufen, aber jetzt nicht so richtig Wettkampfmäßig. Jetzt so um richtig gute Läufer zu werden, wären wir glaube ich, beide zu schwer mhm. oder müssten dann halt ja wenn du Krafttraining machst, bist du tendenziell als Läufer dann halt auch schnell mal zu schwer. So ja. ich war ein guter Läufer, aber nicht so ein richtig guter Läufer mhm. und ich habe gern Krafttraining und im Gym gepumpt, und so weiter, aber war jetzt nie der krasse Weightlifter oder irg mhm. irgendwie so in die Richtung. Das heißt, ich komme schon und als Kind, so Jugendlicher, ähm, hat glücklicherweise mein Dad mich mal im Langlauf Mhm. Äh, Verein eben angemeldet mhm. und da, da komme ich komm dann quasi aus dem aus dem Cross-Country-Skiing, was jetzt cool ist, weil das ja die ja. erste Übung ist, macht ja. mir dann schon immer Spaß, dann ja. direkt ins Rennen gut reinzustarten, weil, weil das taugt mir. Aber ich war so ein guter ja. aus ich war eigentlich so ein Hybrid-Athlet, würde ich ja. sagen, aber es gab dann keinen Sport, der so ganz gut gepasst
0: hat. Der auf alles gepasst hat sozusagen. Ja. Genau,
1: so, dann eben, ich war so 2018, 2019 bin ich langsam so in dieses Spartan-Race, so Obstacle-Course-Racing mhm. eingestiegen das war, ich, ich hatte da aber ein so ein Erlebnis, da gibt es ja super lange Distanzen auch, da war ich dann irgendwie mal so 35 Kilometer mit zweieinhalbtausend Höhenmetern oh. halt irgendwie so ein Biest war das glaube ich
0: War das im Ötztal?
1: Und, äh, nee, das war damals in Oberndorf ah, genau, mega geiles Event, gar keine Frage, aber ich bin da irgendwie, weiß nicht, vielleicht waren die Schuhe auch nicht optimal, aber ich hatte da dann irgendwann solche Schmerzen im Sprunggelenk, dass ich eigentlich so dachte, boah, warum tue ich mir das an vielleicht werde ich doch nicht lieber so Halbmarathonläufer okay. oder so. Und dann kam High Rocks und dann ist es einerseits irgendwie schade, dass es meistens in der Halle ist oder in ja. der Messehalle, wie auch ja. immer, ist halt Indoor meistens. Andererseits ist natürlich immer gleiche Voraussetzungen ja. und du hast halt nicht so ein Pain, dass du halt im Dreck äh, dein Sprunggelenk ja. quasi <lacht> bis, bis zum bis kurz vor dem Versagen hast. Äh, deswegen, ja, wartest du bei mir und das hat, hat dann gleich
0: Spaß gemacht. Okay, für alle die, die nicht wissen, was Obstacle Run ist, im Endeffekt eigentlich Uh, was ähnlich ist, nur dass eigentlich, da laufst du nie länger als einen Kilometer, wenn über... Ne, ja, es
1: man, es, da gibt es auch... Aber es ist im Grunde, es ist immer Outdoor. Ja. Es ist so Trail Running ja. style bist ja. meistens irgendwie auf unbefestigten Wegen und dann machst du Hangeln, Hangeln. ganz verschieden, also auch super vielseitig. Viel mit Wasser auch. Genau, viel mit Wasser, ja. dann Tough Mudder kennt man vielleicht, yeah, da ist yeah. dann teilweise noch mit Strom, also es ist halt so ein bisschen, das war ja auch damals, war das so ein krasser Hype, yeah. jetzt habe ich eher das Gefühl, dass das wieder so ein bisschen abflaut, yeah. weil ich glaube, da ist so ein bisschen das Problem, die meisten, die das einmal machen, die sagen dann, cool, Haken dran, Fast aber, sure. aber ja. die Quälerei tue ich mir nicht, ja. also außer du bist da halt dann
0: hooked und die gibt es natürlich da auch. Da habe ich auch schon zweimal mitgemacht, tatsächlich. Ja, cool. Ja, ja, denn, einmal, das war hier so ein bisschen in Ingolstadt, da war mal einer ja. und eben ein, äh, im Ötztal, aber es war Exletics heißt ah, ja, ja, genau. So gibt es die Ja, noch? Da, noch? Da, weiß ich also, auch nicht ja.
1: genau, aber Spartan ist da der Größte, aber ja. da gab es dann auch halt verschiedene Anbieter, klar, weil es halt irgendwie gehypt ist ja. und gibt es ja auch noch, also ja. ist auch nach wie vor es ist, ist auch bei High Rock so, dass ein überdurchschnittlich großer Anteil von den guten Athleten aus der Richtung halt kommt. Ah, okay. Weil du halt schon grundsätzlich eine gute Laufperformance ja. mitbringst, ja. hast aber irgendwo die Kraftkomponente immer mit drin, wenn du mhm. da jetzt irgendwie gar keine Kraft... Also da, ich glaube, dass du, wenn du da mit, mit Calisthenics, ist, ist da sicherlich auch ein sehr, guter, ja. äh, sehr gutes Training dahingehend, weil du halt einfach Körperspannung, Griffkraft und so weiter, das kannst du alles gut brauchen. Insofern eigentlich auch
0: eine gute Combo gute quasi. Die Obstacles waren eigentlich nie ein Problem. Nur die ja. Lauferei von A nach B zu kommen. Genau. Ja, ich das war ich, mein dachte, Problem. Das, das,
1: wird auch, das wird dann in München, wo ich dich jetzt anmelde, wird das vielleicht ähnlich so sein.
0: Geil. Ähm, ja, wir können ja ja, das machen wir, wir machen, man kann jetzt mittlerweile bei Spotify oder egal wo, äh, eine Q&A, eine Umfrage hinzufügen mmh. Und dann können wir mmh. cool. einfach äh, hinter die Episode einen, ähm, eine Umfrage machen, ja. ob die Leute quasi dich beim da sehen oder eher nicht. Ja, passt. Und äh, wenn die Folge rauskommt, nach keine Ahnung, mal zwei Wochen oder so, was da rauskommt, dann äh, lassen wir die Community entscheiden. Ja, also. passt,
1: da, da bin ich gespannt. Also. <lacht>
0: Schauen wir auf jeden sie, Fall.
1: Wir wollen, wir wollen ihn laufen sehen.
0: <lacht> ob sie gnädig genug sind. <lacht> ja, genau. <lacht> oder eben nicht, das werden wir dann sehen. Okay, das heißt, dann hast du 2018, 19 war einer der ersten, muss ja dann gewesen genau, sein. Genau, also das
1: war so, das war, glaube ich, da in Nürnberg, ich weiß es nicht genau, aber das war so einer der ersten, die dann schon so richtig, also public waren, würde ich ja. mal sagen. Und genau, damals eben mit einem Kumpel mitgemacht und hat Spaß gemacht, so mhm. war so der erste
0: Einstieg. Mhm. War das dann direkt so ein. Doppel oder was? Nee, da,
1: da bin ich dann schon gleich in der, das war eben ein Kumpel, mit dem, ich, mit dem ich zu der Zeit viel so Obstacle-Course-Races mhm. gelaufen bin und da haben wir uns dann schon beide in der Pro-Kategorie angemeldet. Mhm. Das ist vielleicht noch ganz interessant, es gibt da immer die Pro-Kategorie, mhm. das heißt aber eigentlich nichts, also man kann sich, das ist dann nur die Selbsteinschätzung, also du okay. kannst dich für Pro anmelden, dann hast du schwerere Gewichte. Ja, Mehr ist es aber nicht. Du musst dich jetzt für diese. Es gibt dann noch andere Kategorien, wo du dich auch qualifizieren musst, aber dafür kannst du dich halt einfach anmelden. Okay. Das ist jetzt zum Beispiel, wenn du ein Single machen würdest, würde ich sagen: Hey, mach gleich Pro, weil die bisschen schwereren Gewichte machen dir nicht viel. Okay. Und läuferisch ist es halt eh okay. <lacht> äh, dann. Kopf wie Span Spannend, genau.
0: <lacht> okay. Alles klar. Und dann hast du gesagt, ja, das sind eigentlich genau die Anforderungen, die mir einfach Spaß machen. Da bin ich gut, deswegen will ich das jetzt nochmal machen, oder? Ja, genau. Ja, schon, schon. Also, es
1: hat mir super, super viel Spaß gemacht. Und dann ähm, habe ich mir, dann, ich war auch dann schon ganz gut. Also, da war ich dann irgendwie weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber ich glaube so Top 10 oder so habe ich mhm. dann, mit mein Kumpel war ein paar Sekunden langsamer, haben wir waren wir dann schon relativ gut und da dachte ich mir dann schon, hey, wenn ich da nochmal ein bisschen spezifischer mhm. trainiere, gerade auch im ersten High Rocks machst du dann auch den einen oder anderen Fehler so, mhm. ähm, da könnte was gehen und da hatte ich dann irgendwie Lust drauf und mhm. dann hat es mich eher im Training immer motiviert, da so mit ein bisschen im Ziel zu arbeiten. Wobei ja. ich dann, dann habe ich viel mit äh, viel Doubles, also dann eben im Team mhm. mit Viola Oberländer, die ist ja. auch hier aus München gemacht, kennst wahrscheinlich ja. auch, ja. sieht man jeden Tag im Gym. Ja. <lacht> im ja. Gym ja. Hat die war mit. früher
0: tatsächlich eins ähm, bei Calisthenics-Workshops im olympia cool. von mir, ja. daher kenne ich sie. Ja, die, die ist auch,
1: das ist eine, die kommt aus dem Turnen, ja. also die wäre quasi, würde ich jetzt mal behaupten, auch eine ähm, brauchbare Calisthenics-Athletin. Ja. Äh, und mit der war ich dann im Double auch sehr sehr, sehr gut. Ähm, da haben wir dann auch irgendwie zwei Jahre lang einen Weltrekord quasi gehalten im, im Mix Double. Mhm. War aber schon immer so, dass sie halt für eine, Fra also bei den Frauen halt wirklich deutschlandweit so die Beste mhm. lange war und ich war gut genug, um da mitzulaufen quasi. <lacht> okay. Und äh, dann war das immer so und erst so vor eineinhalb Jahren habe ich dann gesagt, hey, ich will jetzt auch so ganz ganz nach oben, also halt bei den, bei den Besten mitspielen. Da mhm. muss man dann sich für die Elite, es gibt immer in jeder Saison 15 Athleten oder eine Elite 15, wo mhm. quasi weltweit die 15 Besten drin sind mhm. und wenn du dich dafür qualifizierst, hast du halt dann die Möglichkeit jetzt, wie zum Beispiel in Manchester, wo ich zuletzt war, mhm. hast dann die Möglichkeit halt gegen die Besten der, des Sports quasi anzutreten und da...
0: Wie qualifiziert man sich da dafür?
1: Da, ähm, das wird jetzt dann komplizierter oder äh, noch ein bisschen more advanced bisher ist es so dass du ja diese 49 events hattest mhm. auf der ganzen welt und es ging wirklich um zeit also die 15 schnellsten zeiten nur bei der pro kategorie die sind dann immer du hast immer eine liste von 15 und die 15 schnellsten zeiten overall von der season mhm. sind quasi drin okay ähm, genau und das ist natürlich dahingehend wird es manchmal ein bisschen kritisiert weil die mhm. ähm, es, ist immer, es sind immer so Kleinigkeiten, die einen Kurs auch ein bisschen langsamer oder schneller machen können. oder okay. manchmal. Ja, das sind halt, aber gut, das ist jetzt, hat man jetzt am Wochenende in Rot beim Triathlon gesehen. Da gibt es halt dann auch mal Tage, wo vielleicht weniger Wind, ja. äh, besseres Wetter, keine Ahnung, bessere Kont Kontrahenten, dann hat man halt auch. Also das ist immer so ein bisschen die Diskussion, wenn man es nur so über Sachen? die Zeit macht. Was also, so
0: Sachen, was jetzt, sage ich mal, High Rocks spezifisch schief gehen könnte. Ja,
1: ja, das ist tatsächlich, da ist Hyrox inzwischen schon sehr, sehr, sehr gut, aber es gab manchmal die Problematik, dass zum Beispiel beim Schlitten der Teppich einfach ein bisschen langsamer ah, war und -hmm. manchmal gab es dann da auch Kritik, aber das ist echt nicht einfach, da wirklich immer ein gleich, weil das ist Gut, ich glaube, früher wurde der Teppich auch mal noch ein bisschen iteriert und unterschiedliche Teppiche mhm. verwendet. Inzwischen ist es immer exakt der gleiche Teppich, exakt der gleiche Schlitten und natürlich genau okay. das gleiche Gewicht. Und trotzdem gibt es einfach Unterschiede. Das Ach, kann, also das ist, da könnte man ja. eine Doktorarbeit drüber schreiben. Ich glaube, dass es, dass da verschiedenste Einflussfaktoren irgendwie dann, da, wie oft wurde der Teppich schon benutzt? Du kannst jetzt auch nicht jedes Mal diese ja. äh, hunderte Quadratmeter Teppich wegwerfen. Das ja. kann man auch nicht machen. Ja. Und wie oft wurde der schon benutzt? Ähm, keine Ahnung, ist vielleicht ein bisschen eine Bodenwelle. Ja. Du hast in jeder Halle oder an jedem Standort hast du ein bisschen einen, unterschiedlichen Boden unter dem Teppich. Das ja. kann auch noch ein kleiner Unterschied sein. Also es ist eine Temperatur. große Diskussion. Temperatur, Luftfeuchtigkeit, ja. da kann alles Einfluss haben. Ähm, aber jetzt so als Athlet... Darf man sich da, finde ich, nicht zu stark drauf. Also, man muss im Grunde muss man schauen, dass man selber so fit ist, dass man bei allen Bedingungen irgendwie wettkampffähig oder ja. konkurrenzfähig ist und ja. dann ist auch egal. Und in den, in den Elite-Races, wo dann wirklich die 15 starten, da ist es ja dann schon sehr, sehr fair, weil da hat jeder genau das gleiche. Also, ja. da ist, startet man am Tag und dann ist es quasi eins gegen eins. Äh, insofern Alle in den ist das schon okay. Genau. Aber so trotzdem, um das auszu auszubessern, haben, hat sich Hyrox. <lacht>
0: <lacht> hat, sich, hat sich High Rocks da jetzt
1: was gedacht und äh, die machen es jetzt noch ein bisschen äh, more advanced, dass man immer zum Beispiel zwei Rennen, den Durchschnitt von zwei Rennen ah. hat da, spielt mhm. dann eine Rolle und dann gibt es nächstes Jahr vier Major Events, also mhm. das gibt dann nicht eben nur die Championships, sondern zum Beispiel Barcelona wird dann wahrscheinlich so ein Major-Event sein mhm. und wenn du da dann irgendwie Top 3 bist, dann hast du schon mal fix die Quali für die mhm. WM. Also, aber das ging jetzt, glaube ich zu weit und ist auch. Okay. Wenn, wenn da jemand zu gut ist und da wirklich Interesse hat, dann ja. einfach in die DMs von ja. Flex oder von mir, dann, <lacht> dann können wir da über
0: eine Strategie sprechen. <lacht> und dann starten wir nächste Season hoffentlich zusammen. Geil. Das heißt, das sind dann, äh, also es wird wie so ein Turn wie so eine Tour eigentlich? Oder muss man dann auch mehrere Sachen, also eigentlich muss ja min minimum zweimal mitmachen, genau. um dann quasi dich zu qualifizieren.
1: Genau, also für die Elite, aber ja. das ist natürlich schon, also das sind tausend, zig aber tausende Athleten, die da mitmachen, die Krass. diese 15 sind, und das ist dann schon sehr selektiert. Ja. Aber wenn du da rein willst, dann musst du schon, ich würde mal sagen, vier bis fünf Events musst du schon einplanen, dass du die machst. Okay. Ist aber dann auch nichts das Problem, weil da hast du dann schon einen Trainingsaufwand, wo das jetzt nicht mehr, nicht mehr ins ja. Gewicht fällt, dass du dann irgendwie noch vier, fünf Wochenenden halt unterwegs bist. Ja, ja. Ähm, und es gibt dann sicherlich auch viele, die noch mehr Wettkämpfe machen werden, um auch irgendwie ein bisschen Wettkampferfahrung halt ja. zu sammeln.
0: Okay. Krass. Crazy. Wie viele Teilnehmer sind dann da über die 49 Events in Summe verteilt? Boah,
1: das ist eine gute Frage. Das, das können wir nachreichen.
0: Das ist ja ähm, gestört. Also das, muss das sind, ja. Das wow. sind, ja 100.000 sein. Oder? Ja,
1: müsst, müsst. Also, es sind eigentlich immer mindestens 1000. Ja. Und in den England-Events ist es jetzt oft so, dass an einem Tag halt über 5.000 am Start sind. Okay. Das ist dann irgendwann logistisch halt auch ein Problem, weil du ja. hast jetzt bei High Rocks nicht wie bei einem Stadtlauf, hast du natürlich schon die Anforderung, kannst dir vorstellen, du ja. brauchst halt dann x ski x Schlitten, alles ja. und das muss so getimed sein, dass du das überhaupt an einem Tag durchbekommst ja. und die großen Städte wie London zum Beispiel, die sind dann schon zweitägig, ah, okay. dann ist halt ja. nochmal mehr gesplittet, dann ja. sind zum Beispiel am einen Tag die Frauen Pro und am ja. anderen die Frauen äh, normale kategorie und ähm, die insgesamten Teilnehmer weiß Hyrox sicher, aber da müsste ich jetzt schätzen. Aber das sind schon sehr, sehr, sehr viele und die wachsen aktuell stark. Ich bin echt super, ich bin selber super, das ist, auch irgendwie, ist auch, das, das ja irgendwie, das ist vielleicht ein bisschen eine Parallele beim Calisthenics, ist auch irgendwo eine neue Sportart, würde ich jetzt ja. mal behaupten, oder? So vor ja. zehn Jahren hieß es ja,
0: vielleicht... Du, das 1M Calisthenics, also Wettkampf Calisthenics, ja. was, jetzt, was wir jetzt machen, oder viele, sage ich jetzt mal, machen auch bei uns, das, was tatsächlich auch am größten Grad wird und äh, ja, das gibt es seit 2019, das Format. Ja. Also fast identisch. Eben und dann und super
1: spannend, sicherlich auch für dich ähm, da dabei zu sein ja. Ja.
0: und ja,
1: bin gespannt, wie dann die ja. Sportarten sich so die nächsten fünf Jahre entwickeln, ja. so wenn mehr Leute dazukommen
0: und ähm, ja, ist einfach super, super spannend. Was halt äh, Calisthenics noch nicht so hat es, sage ich mal, auch die, eine Institution, die dahinter steht, die da auch das noch mehr pusht. Doch, so. Flex. Ja. Also, hab ich habe
1: im Vorgespräch auch schon gesagt, für ja. mich ist Calisthenics, da ist wirklich, das ist so neuronal vernetzt, wie es nur sein kann, so, das ist, bam, da bist du. Also insofern würde ich das sogar eher als Chance sehen. Ja. Klar, Hirox hat das irgendwo auch sehr, sehr smart gemacht, es gibt ja, ja auch noch ein paar andere Anbieter, aber die sind, würde ich fast sagen, nicht so relevant und die, die, das ist ja auch, man sagt in der Regel High Rocks so, der Sport ja, ist ja voll. eigentlich ja. Ähm, irgendwie Hybrid Racing oder Fitness Racing. Ja. Ähm, das haben die schon gut gemacht, deswegen würde ich da dir einfach sagen, weiter <lacht> so und äh, dann, dann bist du da die. die ja, wir pushen da sowieso
0: ordentlich rein, das, äh, das steht außer Frage, definitiv. Das glaube ich. <lacht> okay, krass. Und dann warst du jetzt bei den besten 15 der Welt. Ist schon crazy. Genau,
1: ja, also war für mich auch, hätte ich ehrlich, ne, letztes Jahr war ich da noch nicht. Und da war ich dann irgendwie, da war ich in Las Vegas auch bei der WM, aber da bin ich eben noch Age Group quasi gestartet. Okay, das heißt? Und da war, das heißt, ähm, das sind halt die, die sich zwar qualifizieren, aber da qualifizieren sich dann, also jetzt dieses Jahr in Manchester waren es zweieinhalbtausend glaube ich. Mhm. Ähm, und da, also ist offensichtlich ein Unterschied, ob du jetzt einer von zweieinhalbtausend also Männer und Frauen bist, oder halt irgendwie einer von 15. Mhm. Und das war auch schon cool, dass ich da dabei war, aber da war ich halt dann irgendwie so weltweit irgendwo so Top 50 oder so. Mhm. Top 50 bis Top 100, keine Ahnung. Äh, ist dann schwer zu rechnen, weil die Elite ja nicht im gleichen Rennen startet. Ah, okay. Und dann war schon mein Ziel, so maximal jetzt den Fokus in meinem Training drauf zu legen. Habe auch meinen Trainingsplan noch mal deutlich spezifischer gemacht und war dann selber super begeistert, äh, dass ich jetzt dieses, in der letzten Saison hatte ich dann in Frankfurt mhm. ein, überragenden, ähm, ein überragendes Race und dann bin ich zum Glück drin geblieben. Aber es war jetzt die Season jetzt noch mal, man merkt halt schon, dass das richtig Leute reindrücken Immer es mehr war kommen. viel, viel kompetitiver okay. ähm, die, so die magische Grenze bei High Rocks war letztes Jahr noch so die Stunde, mhm. also in einem Pro-Wettkampf eine Stunde mhm. ähm, finde ich auch ganz lustig, weil das konnten sie eigentlich halt gar nicht vorhersehen, dass es ja. das so ist ja. Ähm, wie beim Marathon so, ja. also da ist jetzt ist auch so zwei Stunden halt so eine absolut magische Grenze. Und beim High Rocks haben sie es irgendwie hinbekommen, dass man so in den ersten Jahren so diese eine Stunde, jetzt erst bei den Männern, das war so letzte Season, war, hieß es noch, wenn du unter einer Stunde irgendwo läufst, dann bist du ziemlich sicher in der Top, in mhm. der Elite 15. Mhm. Dieses Jahr war es jetzt schon krass, also da hast du schon so eine 58, ähm, 30, glaube ich, gebraucht. Mhm. Also es ist dann schon, das ist dann nochmal äh, deutlich eine Minute schneller, das ist viel und ja. bei den Frauen gab es jetzt auch die ersten Frauen, die die Stunde quasi geknackt haben. Krass. Also super super lustig eigentlich, Krass. dass es diese Stunde eben ist. Und jetzt, ja, das nächste Saison wird es dann wahrscheinlich nochmal noch mal krasser. Schneller, ja, klar. Denke ich schon, ja. weil es halt einfach alle, die drin sind, die wollen unbedingt drin bleiben. Ja. Ähm, uns kommen natürlich viele aus allen Richtungen und ja. jetzt wahrscheinlich noch aus der
0: Calisthenics-Richtung. <lacht> da kann ich mich warm anziehen bei den, <lacht> bei den ähm, Kraftübungen. Das, okay, was ist denn da so der Weltrekord dann? Also wer hält oder wer hat das Ganze bis jetzt am schnellsten geschafft? Ja,
1: ja da gibt es einen ganz, also bei den Männern gibt es einen ganz dominanten Amerikaner, Hunter mhm. McIntyre. Okay. Ist auch so, ja, der, der, der macht seit 15 Jahren, glaube ich, nichts anderes mhm. als Sport. Der kommt auch aus dem Obstacle-Course-Racing ja. und war da schon gut. Der war sogar, glaube ich, einmal bei den CrossFit Games dabei. Mhm. War er, glaube er, er also war er jetzt nicht, nicht weit vorne. Ähm, aber ist schon so ein bisschen die schillernde Persönlichkeit von okay. dem Sport. Letztes Jahr habe ich den auch äh, nach Las Vegas dann in, in Malibu besucht. Da mhm. wohnt er. Hat halt da die absolut krassen Trainingsbedingungen. Okay. Also er wohnt da... Ähm, so im Hinterland, so auf Hügeln oder auf, auf Bergen da über Malibu und hat aber halt da einfach ein krasses Gym und umrum alles Dschungel. Und ich glaube, manchmal wäre es mir auch ein bisschen langweilig, aber ich glaube, der trainiert da halt einfach <lacht> halt wie, ein, wie ein Irrer. Ähm, Krass. und Ja, das, äh, das ist das ist so der, der, und der hat, der Weltrekord liegt, glaube ich, irgendwo bei... Entweder 55 High oder 56 Low, müsst ihr jetzt selber. Du merkst, mhm. ich bin, bin jetzt gerade ein bisschen Off-Season-Modus, aber yeah. der liegt so irgendwo bei 55, Krass. 56. Ähm, ja, gibt aber auch einen Deutschen, der die zweitschnellste Zeit ever hat. Okay. Kumpel Tim Wenisch, auch ein Allgäuer. Ah, ähm, der ist da ganz, der ist dem quasi auf den Fersen. Und nächste Season, glaube ich, könnte, könnte der da der vielleicht auch in, in Richtung Weltrekord äh, irgendwas, irgendwas Krass. reißen.
0: okay. Wie viel der bist du genau. geworden bei den 15? Ich
1: bin dann siebter geworden. Krass. Und da ja, bin ich auch echt zufrieden. Also, mein Ziel war halt so, mich da zu etablieren in den Top 15 und yeah. jetzt nächste Season schauen, was geht und dann halt irgendwie Richtung Podium. Das wäre schon, wär schon
0: richtig krass. Ähm, aber schon. Geil. Mal. Ja, geil. Krass. Wie, wie weit ist dann, sag ich mal, da das, äh, sag mal, ja fällt auch auseinander bei den 15? Ja, das sind
1: dann, also es war schon so, dass fast alle, als ich in die Wallboys gekommen bin, hat war jetzt Hunter zum Beispiel, der dann auch gewonnen hat, war dann noch, ähm, hatte, glaube schon noch 50 Wallboys oder okay. so. Ähm, aber es, also es, ist, es sind Minuten, es sind ja. schon, schon noch Minuten, okay. aber es ist schon so, dass du da irgendwie, also es ist schon recht eng zusammen, ja. irgendwie mit wenigen Minuten, ja, ähm, kannst du da dann, bist dann da, ja. Ist dann da vorne. Krass. Ist natürlich auch immer ein bisschen Tagesform. Also mhm. das ist jetzt das bei allen. Ähm, da haben dann viele Einflussfaktoren irgendwie ähm, eine Rolle, die.
0: Ja. Ja, verstehe. Crazy. Okay, und ähm dass hast dann, davor hast du viel Doubles gemacht, hast gesagt, aber immer, war das immer mixed oder auch, weil ich habe auch immer, irgendwann mal... Genau,
1: nee, ich habe schon mal, ich habe auch mal äh, mit einem Kumpel, also ich war auch mal, zweimal habe ich auch ein Double, okay. glaube mit einem Kumpel gemacht, genau. Okay. Ja, ist auch okay. cool, also okay. es ist, das ist halt... Das ist halt, äh, Scheiß, das sollte ich jetzt nicht sagen, glaube ich, aber das ist natürlich Nein, wir, das wird dir nicht gefallen, weil ich will dich ja im Double sehen. <lacht> ähm, es ist natürlich läuferisch eigentlich fast anspruchsvoller, Warum? weil die Übungen teilst du dir ja auf. Ja. Das heißt, der Relative Effort, den du also, in die Übungen steckst, ist ja schon mal kleiner ja. und theoretisch kannst du deswegen schneller laufen. laufen. So. Ah, okay. Und wenn du das Ding alleine durchziehst, dann ist der Fokus einfach noch mehr auf, auf den Übungen. Ja, und okay. ja, dann ist es gleichverteilt halt, dann okay. hast du so ungefähr 50% Übungen, 50% Laufen auch von der Zeit und ja, beim
0: beim, äh, aber ja, wie gesagt, ist, okay. äh, es sind immer 8 Kilometer, also okay. mir, äh, okay. ändert sich nichts für okay. fürs Laufen. Krass, also crazy. Und du hast jetzt Training ja schon ein paar Mal angesprochen, einfach, dass es zeitintensiv etc. ist. Da kam tatsächlich auch eine Frage über Instagram auch rein, ähm, wie man auch dann so ein Training gestaltet. Also gibt es dann, du hast ja auch gerade schon ein paar Mal gesagt, es gibt eine, natürlich eine offene In-Season. Ähm, bevor ich den Gedanken aber weiter ausführe, muss ich noch ganz kurz was ergänzen, weil wir die Parallele zum Sport geschlagen haben, war dieses Total von 500 war immer so das Magische, was ähm, niemand geschafft hat. Also quasi in den vier Disziplinen, Muscle Up, Pull Up, Tip, Ach, Squat, ja, ja. zusammengerechnet 500 Kilo ja. zu erreichen, war immer so boah krank, wer, wer schafft es? Und dann hat es der Tonio, einer, auch ein sehr, sehr guter Kumpel von mir, hat es dann vorletztes Jahr äh, das erste Mal geschafft und es war einfach lange krass. berührt ja. so. Und jetzt ist einfach so, auch, es gibt auch eine Weltmeisterschaft und wenn du da keine 500 hast, dann brauchst du gar nicht also denken, dass du da irgendwo oben mitspielst. Das ist Wahnsinn, ja. Das jetzt ist kommt wahr. so ein Italiener ums Eck, der ist jetzt schon bei 570. Alter, also das ist, so, krass, also das, das ist einfach nur in ja. Summe so gestört, ja. aber es werden immer mehr, es werden immer neue Leute kommen dazu, ähm, das Level ist viel krasser, auch, sagen wir mal, die Trainingsplanung dahinter wird wesentlich professioneller, auch in der Breite. So, jetzt war so, wer einigermaßen gute Trainingsplanung hatte, auf die Technik geachtet hat, der war schon gut mit dabei. Mittlerweile, Geht es jetzt richtig in die Breite und man sieht so, wie sich einfach auch so dann Gewichtsklassen spezifisch auch so die verschiedenen Leute platzieren und so weiter. Du siehst, wer klein ist, eher dann ah, ja, natürlich ja. die leichteren, die größeren ja. und so weiter und so fort. So eine fort. Spezialisierung. Ja, einfach, genau. Wo du am Anfang
1: ja. waren halt alle, die es so gemacht haben, waren ja. da irgendwie gut und ja. Konkurrenz und dann ja. wird es halt jetzt spezieller und das absolut, also ja. komplette Parallele. Ich und das würde mich jetzt auch bei euch ähm, interessieren,
0: quasi wie die Trainingssteuerung sozusagen, ob die sich auch weiterentwickelt hat.
1: Auch hier, ja, ja. Weil also, das ist
0: ja am Ende des Tages ist ja, okay, jetzt gibt es High Rocks das erste Mal. Die, die Leute, die viel, also klassische Läufer, würde ich jetzt einfach mal behaupten, sind jetzt nicht die Stärksten. Genau. So, und aber gleichzeitig, die starken Jungs, Mädels, sind vielleicht sind nicht, die nicht die besten Läufer. Genau, also
1: gerade machen auch sehr viele Crossfit-Boxen mit so. Ja. Und die sind halt dann häufig halt nicht so die lauforientiert. Ja. Die sind dann ultra krass, machen auch technisch sind die natürlich in der Regel wesentlich sauberer als jetzt die klassischen äh, mhm. Läufer. Ähm, aber das, das sieht man dann relativ schnell und ja, wo, wo, äh, wo waren wir stehen geblieben? Wie sich die Trainingssteuerung
0: ähm, quasi jetzt äh, auch weiterentwickelt hat oder... Genau
1: und das ist jetzt halt bei so einem Sport dann auch super spannend, weil du hast halt jetzt nicht so eine stupide Aneinanderreihung von verschiedenen Disziplinen, sondern ja. die bedingen sich ja auch gegenseitig. Ja. Also das ist natürlich ein Riesenunterschied, ob du auf der Bahn irgendwie 1000 Meter schnell laufen kannst mhm. oder ob du einen 200 Kilo Schlitten schiebst und dann 1000 Meter schnell. Also mhm. Das ist ja der ganze Muskelapparat, ist ja. da ganz anders ähm, vorbelastet. Ja. Und deswegen, klar, ist das super spannend. Und es gibt aber halt jetzt nicht wie, also ich nehme mal, wenn du jetzt, keine Ahnung, eine Strategie für Triathlon oder für, ähm, für jede, für jede olympische und jede sehr etablierte Sportart gibt es ja auch Bücher, Literatur, es gibt sehr etablierte Trainer, die dann schon Olympioniken hervorgebracht haben und mhm. so weiter. Und bei High Rocks ist es natürlich auch so, dass sich das entwickelt, aber es ist halt irgendwo auch in dem Anfangsstadium. Mhm. Und die, die Konzeption vom Training, die, die wird natürlich auch mitentwickelt. Mhm. Und da ist es schon so, dass sich halt da dann verschiedene Trainer einfach so, die dann auch Programmings verkaufen oder mhm. anbieten, ähm, dass, dass die sich da irgendwo etablieren können. Und okay. das, klar, das ist natürlich aktuell irgendwo noch so Benchmark, wenn du irgendwie als Coach selber sehr gut bist oder halt Athleten hast, die sehr mhm. gut sind. Das ist dann so aus meiner Sicht so Proof of Concept. Yeah. Ähm, und, und da geht schon viel. Also mhm. am Anfang waren vielleicht dann gute Läufer mal gut und waren mal gute Strength-Athleten gut und jetzt so richtig gut sind jetzt nur noch also HyROX-Athleten, die, die auch spezifisch trainieren, auch trainieren und dann ja. auch einen entsprechenden Trainingsplan haben. Genau. Okay. Und da gibt es auch immer mehr, die halt da irgendwie was erreichen wollen und sich halt dann auch irgendwie Hilfe suchen und halt irgendwie ja. einen Trainer dazu nehmen, der das dann halt ein bisschen, bisschen ähm, ja, äh, strukturierter halt ja. angeht. Und da. Das wird jetzt sehr ähnlich sein. Also da arbeitet man halt viel mit Phasen. Okay. Also jetzt, wenn ich mal sage Off-Season, dann heißt das halt jetzt, dass ich aktuell nicht ganz so spezifisch trainiere, so im Allgemeinen, sondern einfach schaue, dass mein, meine Grundlagen-Ausdauer gut ist und trotzdem meine Kraftwerte gut sind. Also zum Beispiel aktuell versuche ich jetzt an der Langhantel irgendwie sämtliche Personal Records zu mhm, holen, mhm. weil da kann, jetzt kann ich auch ein bisschen Gewicht aufbauen. So. Ja. das ist ja dann immer so die, die Gratwanderung. Wenn du zu stark wirst, wirst ja. du tendenziell auch schwerer. Schwer, ja. Und dann bist du ein schlechterer Läufer und ja. da musst du immer schauen, wo du halt hin willst. Mhm. Und jetzt, wenn es ganz stark, jetzt so die letzten sechs Wochen, da habe ich ähm, jede Woche mehrmals mit, äh, mit eben Tim Wenisch auch trainiert, ja. da haben wir halt dann schon sehr spe spezifisch auch Simulationen, also meinen High Rocks oder einen halben High Rock simuliert und mhm. halt sehr intensive Workouts und genau in dieser Kombination halt auch mhm. äh, so ein Koppeltraining, würde man im Triathlon sagen, gemacht.
0: Ja, ja. okay. Genau. Das heißt, du hast dann schon deine... Normalen Krafteinheiten ne? pusht das, primär in der off -Season. In der in wahrscheinlich dann weniger, sondern dann nur noch. Genau, es ist so ein fließender
1: Prozess und da gibt es auch sicherlich ähm, unterschiedliche Konzepte, aber mhm. bei mir ist es schon so, egal was jetzt, es gibt bei mir immer Kraft-Sessions, es mhm. gibt immer Cardio-Sessions mhm. und es gibt dann normalerweise auch immer irgendwie so Koppel-Sessions, mhm. wo ich halt dann Workouts mache, wo ich die unter Vorbelastung
0: und so, Alter. irgendwie ja, ja. trainiere,
1: genau, ja. und da ist es dann ist es dann eben so ein, so ein Wechselspiel aus, was ist jetzt gerade aktuell im Fokus, genau. Mhm. Ja. Okay. Also es ist eigentlich super, super spannend, weil okay. da, klar, und gerade wenn es jetzt oben hin eng wird und man dann die letzte Minute irgendwie noch besser werden will, dann spielt es natürlich eine Riesenrolle, ja. ähm, wie man da trainiert und ja.
0: Wie viele Trainingssessions hast, hast
1: du da? Normalerweise, weil du vorher auch gemeint hast, es ist zeitintensiv, ist es natürlich immer relativ. Also als jetzt ja. ein Triathlet trainiert sicherlich viel, viel, viel mehr, weil der halt mhm. die langen Radsessions oder so hat. So ein High Rocks Training empfehle ich immer normalerweise maximal 90 Minuten. Mhm. Da brauchst du jetzt nicht irgendwie drei Stunden aufs Fahrrad oder so. Ja. Also außer halt, du hast Spaß jetzt am rennrad oder ja. so. Aber jetzt rein, wenn es nur darum geht, hey, ich will bei High -Rocks gut werden, dann kannst du normalerweise so 60 bis oder 50 bis 90 Minuten pro Session und dann... Mhm. In meinem Fall, ich trainiere dann so ungefähr elfmal pro Woche. Elfmal pro Woche. Genau, also oft halt in der Früh ja. und abends oder irgendwie mittags noch. Und, und das. Aber das ist jetzt schon, ich bin ja jetzt schon relativ gut. Also ja, wenn du jetzt ja. einfach mal einen High Rocks machen willst, dann würde ich dir quasi mal empfehlen, irgendwie mal zweimal die Woche locker laufen gehen. Ja. Und dann vielleicht noch ein-, zweimal die Woche so ein bisschen Fullbody. Je nachdem, mhm. wie fit du schon bist. Also ja. wenn jetzt einer eh schon viermal die Woche eh im Gym ist und irgendwie einen Vierersplit ja. durchzieht ja. oder so, dann kann man natürlich direkt mehr geben. Aber da ja, also auch mit zwei okay. Sessions pro Woche kannst du dich adäquat
0: auf einen High Rocks vorbereiten. Okay. Äh, wenn du da einfach mal reinschnuppern willst. Reicht es da, acht bis zehn Kilometer am Stück laufen zu können oder musst du da eigentlich ausdauernder sein?
1: Ja, ich würde schon sagen, weil im Grunde, wenn du jetzt auf einem eher niedrigen Leistungslevel bist, dann ist vielleicht auch die Übung, in der du dann also... Die, das Workout ist dann hier und da sicherlich auch mal eher eine Entspannung oder da kommt der Puls zumindest mal wieder ein bisschen okay. runter, weil du zwangsläufig ein bisschen Pause machst. Ja. Und wenn du dann grundsätzlich jetzt acht bis zehn Kilometer laufen kannst, dann schaffst du das halt da auch, glaube ich. Brauchst dann ja. natürlich entsprechend länger, aber du musst jetzt nicht einen Halbmarathon machen, damit ja. du bei Hyrox. Also da würde ich okay. dir lieber mach lieber mal ein bisschen Intervalltraining und ja. ein bisschen diese Kombination aus äh, Kraft und
0: Ausdauer oder ja. Genau. Ja. Ja okay krass und ähm, wie ja hast du betreust du auch irgendwelche Leute ja
1: ähm, ich habe ich hab schon auch also mit, meinem, mit meiner ähm, Run Crew Running Society hier mhm. in München da lade ich dich auch herzlich ein ja. das ist dann die perfekte Vorbereitung für den High Rocks in München. <lacht> ähm, da haben wir auch Programming also ich habe jetzt für die WM in Manchester mhm. habe ich ein paar Athleten das waren dann schon eher ziemlich gute Athleten also ich mhm. waren jetzt nicht in der Elite aber die waren halt schon so Stunde 10 bis in Richtung Stunde halt unterwegs ja. habe ich die quasi betreut und den wir ähm, eine Trainingsplanung quasi gemacht mhm. und jetzt ab Juli soll jetzt aber ich will jetzt hier keine Werbung machen aber darf ab, du? ab darf ich, ich? habe dich ja gefragt <lacht> ja, <klar. lacht> ähm, ab Juli startet quasi von der Running Society unser, wir haben verschiedene Trainingspläne und einer ist eben Hybrid, Hybrid Racing mhm. Wer da quasi Interesse hat, kann sich da gerne einklinken. Folge. Das richtet sich schon eher an ein bisschen ambitioniertere, also entweder wenn du eh schon irgendwie ein Fitnesslevel ja. hast, kann auch sein, dass du noch nie ein High Rocks gemacht hast, aber du ja, bist jetzt schon irgendwie in einer Art, also für dich wäre das jetzt schon auch geeignet, okay. da wäre dann der Fokus natürlich schon auch ja, auf Laufperformance Lauf ja. aufbauen. Ähm, oder halt auch, wenn du jetzt schon einige High Rocks gemacht hast ähm, und da halt wirklich mehr erreichen willst, dann ist das so das Richtige. Mhm. Jetzt so reine Einsteiger brauchen jetzt aus meiner Sicht gar kein Programming, da mhm. kann es noch relativ unspezifisch sein. Die können bei uns so einen ähm, Laufplan machen oder so ja. und dann ein bisschen Krafttraining oder so.
0: Dann ist erstmal gut. Da brauchst äh, du noch nicht so
1: spezifisch. Also mein ja. Hybrid-Racing-Plan ist schon eher an ambitioniertere
0: okay. Athletinnen ja. quasi gerichtet. Die, die da wirklich Gas geben wollen. Genau. Bei dem Ganzen. Ja, krass. Genau. Okay. Und äh, kurz auch nochmal zur Running Society. Das finde ich auch mega nice, weil im Endeffekt ist das eine Community in München vor allem. Also genau. für alle MünchnerInnen, die vielleicht hier auch zuhören. Uh, ist eigentlich eine sehr große Community, die du auch jetzt über die Jahre aufgebaut hast, oder? Genau, Seitdem ja. Seitdem du High machst oder seit wann gibt es nee, das? Nee,
1: das gibt es schon länger. Ja, also ich glaube 2016, das hat mal mit, also die, die vor, früher hieß es mal Under Armour Running Society. Ja. Leute, die schon länger in München sind, kennen wir waren mal im Don't Call Mama, also mhm. mag es vorstellen. Wir haben schon verschiedene ähm, Standorte auch durchlebt und irgendwann ist Under Armour dann in Corona, hat sich quasi aus Deutschland komplett zurückgezogen mhm. und dann wollten wir auch irgendwie äh, eigenständig werden und dann habe ich mit einem Kumpel, äh, Magnus Bohlmann, haben wir quasi gesagt, hey, wir ziehen das jetzt quasi als, als freie Run-Crew yeah. auf, haben jetzt trotzdem, wir haben einen Sponsor äh, mit drin, Salomon, äh, aber sind da halt in allen Entscheidungen einfach frei mhm. und es macht richtig Spaß, weil wir schon, also eine von den größten Run-Clubs äh, Run in München auf mhm. jeden Fall sind und ja, jetzt heute, wir Nehmen an dem Montag auf, später yeah. ist auch wieder Running Society yeah. und am Montag geht es immer ordentlich ab. Da haben wir jetzt echt bei dem Wetter meistens äh, knapp 100 Leute am Start Krank. und es ist halt eine super motivierte Community. Yeah. also Wir machen bei uns ist jetzt nicht irgendwie so ein klassischer monotoner Lauftreff, wo man dann sagt, okay, wir laufen jetzt eine 5er Pace yeah. und dann ciao, sondern bei uns die Trainings, die wir zusammen in der Crew machen, die sind halt immer irgendwie intervallmäßig yeah. oder irgendwelche Fahrtenspiele und ja, es sind so viele motivierte, auch ich selber renne da immer voll mit. Das ist eh das allerbeste Konzept, was mir hier eingefallen ist. So. Wir machen das quasi und laufen aber voll selber mit. So. Ja. Das ist natürlich auch irgendwie an unserem eigenen Trainingsplan ähm, angelehnt. Und insofern habe ich da Spaß und habe aber ein voll, volles Training. Und dann auch noch Leute neben mir, die mich pushen und mhm. wo ich mich quasi ein bisschen messen kann. Und das macht man. Das ist natürlich einfach richtig geil. Genau. Aber
0: ist das auch für jemanden, der jetzt sagen wir mal Anfänger im Laufen auch ist? Also wenn jetzt jemand so, keine Ahnung. Sexual ja. Pace oder so läuft, kann der dann da trotzdem mit? oder? Ja, also wir
1: sagen immer, das ist ganz viel Einstellungssache, weil mhm. wir machen meistens ein stationäres Intervalltraining, das heißt grundsätzlich verlieren wir selten Leute, mhm. aber man muss schon Bock haben, irgendwie an sein eigenes Limit zu gehen ja. so. und dann klappt es auch immer. Also okay. wir hatten auch schon viele, die jetzt wirklich noch nicht so die, ähm, die, die Laufhistory hinter sich haben oder ja. so, die, wenn die richtig Bock haben und das Mindset stimmt, dann, dann funktioniert es auch. Ja wenn man jetzt so eher wirklich, wenn man auch, kann ja auch sein, da wirklich jetzt keinen Bock hat, sich da mal ein bisschen zu schinden, yeah. äh, dann ist es, glaube ich, nicht das Richtige, dann okay. äh, gibt es andere Lauftreffs, wo man halt dann entspannter läuft oder okay. so, aber wer da wer da grundsätzlich Interesse hat, runningsociety.de, yeah. einfach mal, da haben wir auch ein FAQ, da steht das alles drin und einfach mal vorbeischauen und wenn es dann nichts wird, könnt bei 100 Leuten merken wir nicht, wenn einer abhaut, <lacht> <lacht> ihr könnt, sind bestimmt auch schon welche einfach wieder abgehauen, <lacht> ähm, also, dann macht also, ihr euch fuck, wieder ey, aus dem Staub und dann ist sind einfach nicht hinterher gekommen. Ja, genau, kann auch sein. Also ja. wir haben auch schon, äh, auch schon einzeln mal welche verloren, aber wie gesagt, also ja, das, ja. es kann jeder mitmachen und man muss aber Bock haben, ja. Gas zu geben und das lohnt sich halt auch. Bis okay. Wir machen dann regelmäßig auch Läufe wie Halbmarathons irgendwie zusammen. Mhm. Jetzt ähm, Zuletzt waren wir in Paris, mhm. tatsächlich dann sogar Marathon ähm, und da macht es dann auch immer Spaß, da sieht man dann häufig auch die Fortschritte. Also mhm. wenn die Leute da auch Bereits sind jeden Montag bei uns, dann macht man ja selber auch noch ein Training, wir haben auch noch andere Läufe und da geht dann richtig was vorwärts, wenn man, wenn man mal ein bisschen,
0: bisschen äh, intensiveres Training ja, auch macht. Ja, genau. Ja geil. Und wenn jetzt nochmal kurz zu deinem Training, wenn du sagst elfmal die Woche, äh, gibt es einen Off-Day, wo du gar nichts machst? Ja,
1: ja das ist, also versuch, ich versuche schon eigentlich einen Rest-Day zu machen, ähm, klappt dann auch nicht immer, weiß nicht, wie das bei dir ist, kennt man vielleicht, ähm, aber ähm, normal versuche ich schon einen Off-Day zu machen, wobei es bei mir schon eher so ist, dass ich das Ganze so versuche zu steuern, dass ich einfach eine, eine Recovery gewährleiste, auch wenn ich jetzt mal jeden Tag trainieren würde, sage mhm. ich. Also klassisch, wie wenn man jetzt im, im Studio ganz klassisch Bodybuilding geht, dann macht man halt auch vielleicht Oberkörper-Unterkörper-Split oder ja, ja. Ähm, Push-Pull und dann ja. habe ich, wenn ich jetzt zum Beispiel am einen Tag den Oberkörper trainiere, habe ich halt am nächsten Tag auf jeden Fall den eher raus ja. und dann ist es jetzt nicht so schlimm, wenn du am einen Tag Oberkörper trainierst, am nächsten Tag gehst du vielleicht laufen und mhm. dann am nächsten Tag trainierst du Beine. Mhm. Dann ist es jetzt nicht so, dass es das ist natürlich immer wichtig, weil weil das machen gerade bei High Rocks sind dann viele super hooked nach dem ersten Wettkampf ja. sind extrem motiviert. Und trainieren dann wie die Irren, ja. aber du hast halt keine Anpassung, halt wenn einfach, du ja. wenn du nie deinem Körper die Regeneration gibst, ja. die er eigentlich braucht. Deswegen ist das natürlich schon part of the game. Aber ähm, ja, wenn du jetzt richtig gut werden willst, dann musst du schon fast jeden Tag trainieren, würde ich mal sagen. Aber auch nicht, also jetzt aktuell ist es halt so, wie ich Bock habe. Ja. Da sind es dann eher weniger Sessions auch pro Woche.
0: Okay. Das heißt, du hast dann wie viele Laufeinheiten, also nur so ganz grob, wie ist das gesplittet, um ja. sich das einfach mal vorstellen zu können?
1: Ja, beim Laufen gehe ich immer über, also das, das steuere ich eigentlich immer über das Volumen pro Woche. Mhm. Das kennt man, das machen viele Lauftrainer, Laufkonzepte auch so. Und bei mir ist es dann so, in, in der Saison sind es so 60 bis 70 Kilometer pro Woche. Jetzt aktuell gehe ich auch viel in die Berge bei mhm. unserem schönen Allgäu ja. und auch viel Radeln. Deswegen sind es gerade 50 Kilometer laufen so. Okay. Und das kann ich mir dann eigentlich relativ frei aufteilen. Also ich plane jetzt nicht akribisch, am Montag sind es 8 und am Dienstag sind es 5. Aber das, so hast du mal so ein Gefühl. Und ja. dann versuche ich persönlich immer so jeden zweiten Tag laufen zu gehen. Mhm. Und ja, dann hast halt, jetzt sagen wir mal, rechnen wir mal zusammen, ähm, Montag 10, dann nochmal, jetzt machen wir mal vereinfacht, Mittwoch 10, ja. dann haben wir 20, Freitag nochmal 10, sind wir schon bei 30. Und dann würde es halt am Sonntag, ist oft noch so ein Long Run, dann würde ich mhm. da 20 machen, dann hätte ich 50. Das ist jetzt so bei Krass. mir gerade so, das okay. war ich ganz, ganz grob
0: ja. halt laufe. Okay. Genau. Und dann an den anderen Tagen dann primär Krafttraining. Genau. Hast du dann aber jetzt auch schon Kombinationseinheiten, wo du jetzt, läufst? Ja,
1: also jetzt aktuell mache ich das nicht. Ja. Aktuell ist es bei mir echt, macht auch irgendwie richtig Bock gerade. Ja. Ich mache gerade ganz viel Langhandeltraining. Ah, okay, also bei ja, mir ja. ist es gerade ganz viel... Squats, Bench Press, yeah. ähm, Deadlifts. Yeah. Und das macht dann halt auch, ich das kennst du auch, macht yeah. dann auch Spaß, wenn man da sieht, okay, da geht was voran yeah. und so und da ist es gerade relativ äh, un, äh, unspannend eigentlich, ja. also das ist recht simpel so so würde jetzt auch mein Programming beim, bei dem, beim Kraft relativ standardmäßig starten mhm. und dann halt vielleicht eine Session, wo du vielleicht auch mal ein ich arbeite ganz gern mit Benchmarks, mhm. dass du halt irgendwie auch einen Fortschritt siehst. Ja. so, jetzt aktuell dann im Juli, dass man vielleicht ein paar Benchmarks und das können dann klar, die Kraftwerte schreibt man sich immer die PRs irgendwie ja. auf, aber auch mal irgendwie ein, zwei oder fünf Kilometer an, an einem Ergometer, mhm. Da kannst du halt sehr gut, das sehe ich jetzt auch als Trainer ganz gut, wo ist eigentlich die Performance Messbar und wo wollen wir dann, ja. hin. Und wenn ja. du dann in drei Monaten siehst, wow, ich bin da irgendwie äh, 10, 10, 15 Prozent schneller bei gleichem Puls oder so, dann siehst halt eindeutig, okay, ich kann, kann quasi bold ins Rennen
0: starten. Äh, äh. Das äh, macht dann Spaß. Krass. Jetzt muss man aber natürlich auch dazu sagen, dass du eigentlich auch einen Vollzeitjob hast. Ja also du genau, genau. Es nicht ja ja genau.
1: Also Vollzeit und ich arbeite auch schon überdurchschnittlich viel, aber das lässt sich schon vereinbaren. Also, mhm. ähm, aber man muss immer Prioritäten setzen. Also ich, ich schaue jetzt halt ja. zum Beispiel jetzt nicht fern oder so. Ja. Ich, du wirst jetzt wahrscheinlich auch selten dazukommen, dass ja. du abends irgendwie um 18 Uhr dann äh, RTL einschaltest oder also so sowas äh, bei mir Pause um 18 Uhr <lacht> genau genau. Also das ist dann schon intensiv, aber wenn man das möchte, ich sage immer wenn man wenn man nicht am Tag 60 oder 90 Minuten, selbst mhm. wenn du zwei Einheiten machst, wenn du das gut timest und so, ich habe jetzt daheim auch natürlich perfekte Bedingungen, bin nah Gym, habe daheim auch das ein oder andere Gerät und so, dann ist es nicht so mhm. schlimm. Und ich denke mir immer, wenn man bei 24 Stunden, sagen wir mal 8 Stunden irgendwie Recovery schlafen, ja, ja. dann bleiben noch 16 Stunden. Und wenn man da nicht zwei, eine Stunde mindestens irgendwie für ja. sich, für seinen Körper und ist ja auch immer Kopf frei bekommen, ja. wenn man das nicht investiert, dann liegt es halt irgendwie nicht, am ähm, also das, das, ja. aus meiner Sicht ist das halt schon sinnvoll, ja. ähm, ich habe auch keine Kinder, das muss man auch sagen, ja. das ist, dann ist nochmal was anderes, ob man ja. dann, gibt es auch Tobias Lautwein, der war jetzt der stärkste Deutsche ähm, in Manchester und der okay. hat einfach vier Kinder, Krass. Ähm, bringt das also auch noch unter einen Hut, bringt das auch noch unter einen Hut, also res absoluten Respekt, wie der das macht, ähm, ja. Ähm, ja, ist dafür Lehrer, arbeitet wahrscheinlich tendenziell ein bisschen kürzer als ich. so Sch an Schau durch, da an alle durch, Lehrer <lacht> genau. Nee, ist ja zu Recht. Also ganz ehrlich, da äh, muss man sich, hätte man sich vielleicht äh, anders orientieren lassen.
0: Ja. müssten wir jetzt nicht so viel arbeiten. Gibt es äh, Athleten, Athletinnen, die das Vollzeit machen? Also quasi, dass das bezahlt wird durch Sponsoren oder sind das dann primär auch tendenziell eher... Influencer-Athleten, wie, wie ist es da so bei dem Sport? Ja, also
1: ja, es gibt, gerade in Amerika gibt es einige, die, die nur Sport machen, mhm. aber es ist jetzt nicht so, dass du von den nur von den Preisgeldern zum oder gut von den Sponsoren, ja, also es gibt auf jeden Fall Leute, die, würde ich sagen, sind Profis, mhm. aber die haben dann immer noch ähm, irgendwie ein Coaching oder Merch okay. ja, ja, oder also jetzt zum ja. Beispiel ja. der Hunter McIntyre oder die, die machen nichts anderes, aber es ist immer irgendwo eine Kombination. Ja. ist jetzt nicht wie bei der Formel 1 oder bei Fußballern, die eigentlich wirklich ganz Nix fokussiert nur Trainieren. das machen, ja. genau. Ja. Ähm, und da sind dann auch, also die Preisgelder steigen auch Jahr für Jahr, aber es ist jetzt nicht so, dass du davon jetzt ein relevantes Einkommen... Also okay. das höchste Preisgeld war jetzt in Manchester 19.000 Dollar. Mhm. Aber du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass du das sicher gewinnst. Gewinnst, so. ja klar. Ähm, und dann das ist ja das, ist wo jetzt die Allerbesten Art, sind. Genau, ja. das sind jetzt die Allerbesten. Aber wenn, also in der Elite ist es, glaube ich, schon möglich. Wenn ich jetzt meinen Job aufhören wollen würde und dann voll ins Programming, jetzt Running Society, ja. in der Kombination, denke ich, könnte ich schon auch davon leben. Ja. Aber... Ähm, ja, ist jetzt, ist, ist, ich denke, beim
0: Calisthenics ist es wahrscheinlich ähnlich, oder? Ähm, Weniger, ich, weil da gibt es tatsächlich kein, gar keine Preisgelder, stand ja, jetzt. Ja. Ähm, dann die einzigen, die aktuell eigentlich davon leben können, kann es an einer Hand zusammenzählen, ja. und da sind wir schon einer ja. davon. Ja, ja, klar. Also das ist weil und das ist aber dann primär, wenn Coaching, wenn Coaching Business halt dahinter auch ja, steht genau, quasi. Genau,
1: und auch irgendwo, du, du, du prägst ja auch den Sport ja. so. Das ist ja, ja. quasi so dein... Ein Job auch irgendwo, ja. genau. Nee, aber ja, aber bei High Rocks, wie gesagt, ich bin super, super gespannt, wie das weitergeht, weil es gibt da schon viele Sponsoren, glaube ich, die da grundsätzlich irgendwie reinpassen würden. Mhm. Und es kann schon sein, dass es in ein paar Jahren dann solche Verträge gibt, von denen man dann als Athlet, jetzt wenn man ganz Gutes leben kann. Aber es wird ja. immer so sein, dass da wirklich nur die allerbesten ja. Ähm, irgendwie, Verträge so, so viel. Halt auch, genau, ja. genau.
0: Okay. Ja. Gibt's da Streams, also Livestreams ja. und so weiter? Ja.
1: also ist tatsächlich, das wird auch immer besser. Jetzt okay. ähm, in Manchester was das erste Mal richtig mit einer Moderatorin ja, krass. Und mit äh, dann Kommentator, also ein ganzes ja. Kommentatoren-Team in so einer Media Box. Geil. Und da sehe ich auch eine ganz ganz große Chance, wie Hyrox halt sich stark weiterentwickeln ja. kann so als Marke. Ja. Gerade jetzt für einen, der vielleicht mal mitgemacht hat oder so oder es ist grundsätzlich ist es extrem spannend, wenn man es richtig aufbereitet, ja. weil es ist so, hat so ein bisschen Biathlon Style, finde ja. ich. Du hast dann vielleicht einen super guten Läufer ja. und dann läuft er in Schlitten und hat da irgendwie, boah, braucht da irgendwie eine halbe Minute länger oder so ja. und dann ist er wieder weiter hinten, dann holt er wieder auf. Also, es ist, wenn man es gut macht, super spannend ja. und ähm, da bin ich auch gespannt, wie sie das weiterentwickeln. So, die ersten Streams waren halt nur Insta-Stream ohne Kommentator. Oder okay. Wenn du nicht wirklich genau weißt, was Hyrox ist, das
0: checkst du da gar nicht. Und wer, wer ist und wer und so weiter. Wenn genau. du nicht so richtig in der Bubble bist. So. Absolut, genau. Ja. Und
1: jetzt wird es aber immer professioneller. und jetzt also ja. Diesmal war, war glaube ich, ähm, bei Twitch, ähm, ah, okay. ja, bei Twitch war das dann online und ähm, habe jetzt auch gehört, so Gerüchte, dass vielleicht dann bei Red Bull TV, so mhm. die, die Major, ähm, meistens werden halt die Elite-Events, werden ja. halt dann professioneller übertragen ja. und das ist natürlich schon, das ist ja gut, schon cool. Also das ist für ja. die Sportler gut und den größten Benefit hat meiner Meinung nach mittelfristig halt High Rock selber. Ja weil die damit die Marke halt viel bekannter machen können. So viele, so viele Menschen können sie gar nicht äh, mitmachen lassen, ja. wenn sie es schaffen, dass es für, für ja XY quasi ja. einfach spannend zum Zuschauen ist.
0: Absolut. Ja klar, weil wenn man dann zusieht, jeder, der sich dann eh schon so ein bisschen sportlich für das Thema interessiert, dann sieht so, egal kann ich ja eigentlich auch mal mitmachen. So. Genau,
1: ja genau, es ist dann ja. halt die beste Eigenwerbung. Ähm. Deswegen, ich glaube auch, dass das mit den Elite 15, 15 sind ja relativ wenig, ich denke, dass das schon auch dahingehend mhm. so gewollt ist, weil ja. das ist noch eine Menge, wie man sich, bis, da kennt man dann vielleicht fünf oder so, ja. dann wenn das zu, ein zu breites Feld ist oder so, dann, ähm, ja, keine Ahnung, wer wäre es, der 40. bei der Tour de France oder so, ja. das weiß kein Mensch, ja. also wenn ja. man jetzt nicht absolut
0: into ja. uh, Roadcycling ist. Ja, so. das stimmt. Und äh, gibt es irgendwelche Anzeichen oder irgendwas, das sich auch mal das Workout, nenne ich es jetzt mal, verändert, also das mal, oder hat sich das schon mal verändert oder ist das nach wie vor quasi von den Übungen und so weiter das Gleiche. Ja,
1: das ist exakt das Gleiche. Es ändern sich manchmal so Kleinigkeiten, also irgendwie Regeln würdest du jetzt von außen dann gar nicht merken oder so, oder dass mal irgendwie in einer Division so die Gewichte ein bisschen angepasst werden. Okay. Aber diese, dieser Ablauf, den wir vorher äh, ja. kompliziert beschrieben haben, ja. also es sind ja nur acht Übungen, die sind immer gleich gewesen. Ja. Und ich glaube auch, dass sie es halt lassen. Also man mhm. muss, das ist ja so das gegen Gegenbeispiel jetzt zu Crossfit, da ja. weißt du ja oft dann irgendwie vor den passiert. Games halt gar nicht, vielleicht läufst du jetzt oder vielleicht läufst du auch auf dem Handstand und das hat voll seinen Reiz. Also ich finde, alles Mögliche hat, wenn man so, ja. sowas verändert, das hat auf jeden Fall seinen Reiz. Aber es hat halt schon auch seinen Reiz, dass man sich halt ganz spezifisch darauf vorbereiten kann ja. und das ist halt dann, ich vergleiche es ja mal gerne mit Triathlon, da würdest du jetzt auch nicht auf die Idee kommen, äh, der Schwimmer rudert jetzt oder so. Ja, ja. Ich glaube schon eher, dass die das behalten. Ja, okay. ähm, die große Vision, glaube ich, ist schon auch, dass das vielleicht mal eine richtig olympische Sportart werden könnte mhm. oder so und dahingehend ist es nicht smart, das jetzt zu ändern. Das zu verändern. Dann. Ja. Und ja, ich will jetzt zum Beispiel kein saltbike deswegen hoffe ich auch, dass, ja. es, dass es nicht ist. Ja, es gibt einfach. schon nur so
0: ekelhafte Schweinereien, genau. die man damit einbauen könnte. Ja, ja. Nee, okay. es ist
1: immer, ist immer eine gute Frage und super spannend auch und auch mhm. so Disku Diskussion offen, aber ja, jeder, der mal mitgemacht hat, merkt schon, weil von außen höre ich oft, dass es halt relativ langweilig sei, weil es ja immer das Gleiche ist, mhm. aber man muss dann wirklich einmal mitmachen und dann Hast du allein in diesen acht Übungen, siehst du dann immer Ganz irgendwo ein Mitzug Potenzial, einfach, ja. hier und da ging noch ein bisschen mehr oder so. Dann ist es auch immer sehr strategisch, ja. weil wenn du jetzt gleich in der zweiten Übung einfach alles gibst und komplett im Laktat hängst, dann ja. geht halt gar nichts ja. mehr. Und deswegen ist es auch, wenn die Übungen gleich bleiben, trotzdem halt super spannend. Ja. Ja.
0: Weil man in dem ganzen System so viel verändern genau, kann oder genau, sich so anpassen genau. kann, ja. wie, wie man da am besten taktiert. Wie sieht es denn, nur zwei Fragen habe ich, wie sieht es denn zum einen mit der ganzen Community aus, auch so, wenn man sagt, klar, das ist jetzt schon so groß, wenn da über 1000 Leute jetzt mal mitmachen oder weit mehr, ähm, kennt man ja bei weitem auch nicht jeden oder jede Person, aber wie sieht es so aus mit den Jungs und Mädels, mit denen du dich da viel umgibst wahrscheinlich, wird es, oder ja, wie ist das, ist es so super freundlich, wird es schon so ein bisschen mehr, äh, ja, sehr... Kompetitiv oder Toxisch oder so, oder so ja.
1: genau. Nee, also da, da will ich jetzt nicht irgendwie, klar, irgendwie bin ich voll drin und will das jetzt nicht zu stark loben, aber das ist wirklich bei High Rocks sehr, sehr sportlich cool. und positiv sportlich. Ja. Also irgendwo, und, und es ist schon so, es gibt halt viele, die dann auch zu vielen Events fahren und mhm. gerade dann bei so Championships in Manchester, da trifft man halt dann so. Und ich habe da wirklich Freunde über die ganze Welt so, die man dann halt regelmäßig bei den Events trifft und da freut man sich und dann, wenn man, wenn man sich halt dann irgendwie wieder trifft. Und auch jetzt bei den, bei den, bei den Top-Athleten ist es wirklich, also da gibt es dann schon mal die eine oder andere Stichelei oder so, aber es ist dann schon sehr, sehr sportlich mhm. und nicht irgendwie so negativ okay. oder so also da ja, ist vielleicht auch, weil es so ein bisschen eine junge Sportart ist und ja. so und das, das macht, macht echt richtig Spaß. So, die Amis haben immer eine sehr, sehr große Klappe, auch dieses <lacht> Jahr. So, die haben im, in, in Manchester einen, einen Tag vor dem Race meinte einer so, ja, yeah, you, you, you will see the Americans will dominate the sport tomorrow und so. Halt richtig große Klappe und gut, ja. das hat dann auch ein Ami gewonnen, ja. aber zwei von den vier Amis sind halt letzter und vorletzter <lacht> also das ist dann schlecht gealtert so, aber das ist dann auch nicht, ist dann auch nicht die sind halt so und ja. das ist, da, da, da machen wir dann vielleicht mal ein bisschen drüber lachen oder so, ja. aber das ist nicht böse oder ja. so, das ist jetzt keine Geringschätzung von okay. anderen ja. ähm, und sonst ist, was ich schon sehr schätze bei High Rocks, ist, dass es recht open-minded ist, weil mhm. so viel zusammenkommt, sind halt dann eben OCR, sind reine Läufer, dann kommen irgendwie irgendwelche Leichtathleten mal dazu, Crossfitter, Crossfitter ja. ganz viele ja. Ja. und es ist halt irgendwie in meiner Wahrnehmung super breit und open minded, dass okay. man halt einfach so einfach schaut ach cool und aus ja. der Richtung und jeder versucht so ein bisschen auch für sich was, was zu lernen oder so, wenn er jetzt andere ja. äh, Athleten mit einem anderen Hintergrund quasi äh, kennt.
0: Ja, das ist tatsächlich beim Kaiser nichts auch so nach wie vor. Das denke ich, denk ich mir, das also denke ich mir. Mega supportive, auch wenn auch so, sagen mal, neue Leute, Anfänger auch mitmachen. Ja. Scheißegal, was die da auf die Plattform bringen, aber man ja. feiert es einfach. Auch wenn der Bodyweight muscle abmacht sozusagen kein Zusatzgewicht äh, dran hat, dann wird der genauso gefeiert wie irgendeiner, der da 40 Kilo hochprügelt. Ja. So, das ist halt mega geil. Ja. Ja. Er ist
1: dann vielleicht auch. Also es sind dann doch einige äh, Parallelen, glaube ja. ich, die man. Weiß halt, wahrscheinlich, ich glaube, dass das schon ein bisschen darauf zurückzuführen ist, dass es beides Junges so junge halt Sportarten auch, ja. sind. Und da ist man irgendwie ja. dann recht positiv
0: eingestellt. So. Letzte Frage zu Verletzungen. Wie sieht es da aus? Gibt es da große, sagen wir mal, oder ja, ist es verletzungsanfällig, der Sport? Oder die ja, Vorbereitungen, das, etc. das ist
1: eigentlich relativ logisch, du hast ja im Grunde vergleichsweise niedrige Gewichte, ja. also du hast jetzt zum einen halt nicht dieses, wie es jetzt im Weightlifting ist, wenn du jetzt wirklich high One Rep Max ganz stark in die Richtung gehst, hast du das hast du eigentlich nicht, weil mhm. im Grunde ist es ja so ein bisschen teilweise Bodyweight Plus, würde ich ja. fast sagen, also ja. jetzt gerade so Lunches oder so, damit 30 Kilo, das ist jetzt nichts, wo du dich verhebst oder ja. so. Ähm, das hast du nicht und andererseits hast du nicht diese extrem hohe ähm, läuferische Komponente, mhm. dass du jetzt, also bei einem Marathonläufer zum Beispiel, habe ich schon den Eindruck, dass man sich mehr verletzt, weil mhm. man dann halt einfach ein sehr, sehr hohes Laufvolumen hat mhm. und Überlasse dann muss, dann halt, einfach, ja, dann äh, muss ja. halt alles passen. So Du hast halt irgendwie, es ist ja schon irgendwo, also der Wettkampf ist im Grunde ja Functional Fitness ja. Ähm, und ja, Sicherlich gerade auch, wenn man jetzt eine Übung oder Übungen falsch ausführt und irgendwie auch in einem Gym ist vielleicht, wo wo da gar kein Trainer ist, der dir ja. mal drauf schaut und dann vielleicht die absoluten, also ja, man kann, man kann jetzt auch einen Wallboy, einen Wall shot kann man nein, unglaublich weiß, ja. schlecht machen und so. <lacht> Aber die meisten sind ja dann doch auch irgendwie mal im Gym, in High Rocks classes oder sonst ja. was. Und dann passt die Ausführung. Mhm. Und diese acht Übungen, die kann man dann und mhm. dann kann man da nicht so viel falsch machen. Deswegen ja. ist das Verletzungsrisiko zum Glück ziemlich niedrig aus meiner ja. Sicht. Also okay. das, das ist eigentlich was auch nochmal für... Da das ist ja auch gut. geil, das dann einfach. Ja, ja. Und halt ja. leider auch kein Excuse für dich, ähm, ja. für deine Teilnahme in München ja. dann im ja. Herbst. Herbst ist es. <lacht> ist im Herbst. Ich schicke dir noch das genaue Datum.
0: Ähm, schauen wir mal. Ja, bin mal gespannt. Du kannst, ja, kannst mir schön. dann
1: eine Aufgabe Karl äh, mäßig geben. Den ja, das
0: ablernen. Ja,
1: einen schönen. Einen schönen genau. Kein Kippe, sondern einen, einen, einen genau, genau, das, das wäre dann meine Anforderung. Die. Oder ein Handstand.
0: Kannst du einen Handstand?
1: Machen? Nee, da bin ich auch ganz schlecht. Ja, das wäre wär auch, auch super. Noch, das ja auch noch was. Ja?
0: Das dauert vielleicht sogar noch ein bisschen länger. Ja, aber da gibt es dann
1: irgendwann so einen Pokal, oder? Ich schon ja, hier, die Golden Line. Gucken. Ja, das das wäre das wär allein schon äh, ein krasser Ansporn. Dann ist ja? der
0: zweite Gast im äh, Podcast, der eine Golden Line bekommt. Ach, krass. Ja. Der der war der erste? Alexander Megos, das ist okay. ein äh, Profikletterer. Ja. Der hat quasi im Podcast selber, hat er gesagt, was, da gibt es einen Golden Line-Guide, der hat er sich hingestellt und schnell 10 Sekunden Handstand gemacht. Ach krass, okay. <lacht> das, 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 das brauchen wir jetzt gar nicht <lacht> ausprobieren, das wäre reine Zeitverschwendung. Nein, gesagt, alles klar, das ist so geil, Ach, du, ich schicke dir einen dazu. Ach und so. geil. okay, ja, Respekt, Respekt. Ja. Das können, äh, wir
1: vielleicht dann, äh, können wir vielleicht na nach, nach der WM nächstes Jahr dann wäre quasi mein Goal, da Podium geholt zu ja. haben und dann 10 äh, Sekunden Handstand noch. Der
0: Felix Georgi, ja. kennst ja auch, ja, ja. der lernt auch gerade Handstand. Ach geil, der, also geil. Der, auch, der schickt mir auch schon die ganze Zeit Videos und so weiter, also, dass er es macht, das echt äh, auch mega Super geil. Nice. Geil. nice, Aber ich sag's jetzt schon mal, ohne zu wissen, wann der Pod, äh, wann wann das in München ist, ich bin vom... <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> du hast doch gerade bei dem Kalender geschaut, noch Nein. schnell was eingetragen. Nein, Spaß, Spaß.
0: <lacht> <lacht> vom 25. <lacht> 10. bis zum 13. Elf bin ich. Okay, yeah.
1: ich, ich muss nachschauen, aber es gibt ja, wie gesagt, mehr als 49 Mehrere, Events. wir können ja auch woanders hinfahren. Ja, wir können auch nach Barcelona oder so fliegen. Da wäre ja, wär wär wär, ich auch noch dabei, glaub, da cool kennt mich sogar. keiner.
0: Ja, genau. <lacht> da da wäre ich sofort dabei. Ja, mega geil, Flo, dann äh, denke ich, haben wir da eine richtig geil, geile Folge aufgenommen, alles besprochen. Ich glaube, jetzt weiß wirklich jeder, was das ist, wie, was äh, der Sport ist, was du machst und äh, hat mir sehr viel geil. Spaß
1: gemacht, danke und dir weiterhin alles Gute. Ähm, man hört sich sicherlich bald wieder. Vielen, vielen Dank und liebe Grüße an die Community.
0: Vielen Dank und danke für deine Zeit, dass du da teilgenommen hast oder da, da warst. Und vielen hier
1: Spotify äh, im Podcast Folgen, ja, YouTube äh, abonnieren. Ja.
0: <lacht> ich verlinke dann alles noch in den Shownotes. Genau. Und ähm, dann hauen wir die Umfrage rein, das machen ja, wir. Ja, Ich bin gespannt. Und dann äh,
1: Ich werde auf jeden Fall Werbetrommel rühren, dass, <lacht> dass, wir, dich sehen, dass wir dich bei einem Hyrox sehen. Also wir lassen jetzt den Ort mal noch offen. Es geht dann quasi ja. um einen High Rock, ja. wo wir beide am Start sind. Den machen
0: wir dann aus, okay? Und, genau, genau. Aber wenn ich Suche dann da mitmachen muss, sozusagen, ja. dann, äh, dann will ich auch Support von dir haben. Das ist ja, das ist
1: ja, ich will dich ja nicht, also ich will dich da, ich will dich da voll supporten und äh, würd da, ich würde es feiern, okay. nicht, nicht irgendwie.
0: Okay, nice. Dann äh, passt es, der Deal steht und äh, ihr habt dann quasi die Möglichkeit darüber abzustimmen und äh, für solche Späßchen sind wir natürlich immer offen. <lacht> Von dem her machen wir jetzt einen Deckel drauf. Vielen Dank wieder fürs Zuhören und... Ähm, Vielen Dank für deine Zeit, Flo. Liebe Grüße. Mach's es gut. Ciao. Ciao. Ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und äh, du hast jetzt die Möglichkeit, wie am Anfang auch schon erwähnt, einmal darüber abzustimmen, ob ich bei einem HyRox teilnehmen soll oder nicht. Das Ganze kannst du jetzt unten in der Videobeschreibung machen. Da dürfte ein Q&A für dich vorbereitet sein. Und dann kannst du mal darüber abstimmen. Äh, ich, ja. Sag da nicht mehr, nichts mehr dazu, kannst du gerne machen. Ähm, gleichzeitig auch würde ich mich sehr darüber freuen, eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast zu hinterlassen, einfach dass äh, wir auch im Ranking hier weiter nach oben steigen und dementsprechend wünsche ich dir jetzt noch einen schönen Tag, wenn du mit dem Calisthenics-Training anfangen willst, und äh, Support dabei benötigst, dann trag dir gerne einen Termin ein unter wwwflex calisthenicscom Dann schauen wir uns da mal an, wo du aktuell stehst, was für dich notwendig ist, um wirklich in den Sport reinzukommen, aufs nächste Level zu steigen und den ein oder anderen coolen Skill zu meistern, wie einen Handstand, muscle Klimmzüge und so weiter und so fort. Demnach gerne einen Termin vereinbaren und wir hören uns bei der nächsten Episode des Calisthenics Podcasts. Mach's gut, dein Flex. Ciao.